0: День добрый, уважаемые друзья. Мы начинаем очередной эфир радиопередачи «Вечный голос». Сегодня у нас в гостях член Международного танцевального совета ЮНЕСКО, доктор философии, кандидат философских наук, доцент, председатель правления общественной организации Ведического центра Евгений Владимирович Пилипко. Добрый день. Евгений. Добрый, Игорь. Да. Сегодня мы хотели поговорить о празднике Масленицы, скоро у нас Масленица, и хотели задать вам пару вопросов. Что вы знаете об этом празднике, какие его, может, исторические корни, какие его смысловые сюжеты, что можете рассказать нам?
1: Спасибо большое, Игорь. Вы правы, сегодня все больше людей интересуются своей историей, источником праздников, потому что восстанавливается традиция, восстанавливается связь времен. И вот вопрос, что такое Масленица, откуда это появилось, сейчас все больше людей увлекаются народной культурой. Когда я начал изучать вопрос народной традиции по долгу службы, а первое высшее образование у меня историческое, то, естественно, начал изучать и мне было известно то же самое, что, в общем-то, и всем. Первоначально было язычество, потом было Христианство, долгая борьба христианства, язычества. Вот христианство победило, язычество ушло куда-то во мрак веков, и сейчас полулегендарно, оно там где-то появляется, как-то люди восстанавливают, реконструируют. Но глубившись в этот вопрос, я убедился, что картина была не совсем такая. Первоначально, видимо, общее впечатление такое. Есть город и есть деревня. Это как бы естественные вещи. И есть городская культура, и деревенская культура. Городские традиции, деревенские традиции. И вот первоначально религия это была общая. Mm -hmm. Называлась она единой религией, возможно, называлась христианской религией, или еще как-то, но в любом случае они использовали общие символы. Например, <coughs> крест является универсальным символом Солнца, особенно крест, вписанный в круг. Это сила солнца и сейчас даже в астрологии применяется изображение солнца, это крест писанный в круг. Самое простейшее изображение- это колесо. Известно, что в деревне использовали горящее колесо
0: да, да,
1: масле. и запускали его именно на масле, совершенно верно. А в церквях, использовали крест, вписанный в круг или чуть выходящий за пределы круга, только называется это кельтский крест теперь, и на самом деле это тоже крест, или крест, испускающий солнечные лучи, uh -huh. и назывался он животворящий крест. И сейчас в старых церквях есть изображение креста, вписанное в круг. А вот в Софийском соборе на корзне, это плащ Владимира Великого, который изображен на стенах старых фресок, закрытых новыми фресками, археологи работают, реставраторы работают, сняли часть старых фресок, под ними Новые, в, этих новых, в этих старых фресках, старинных фресках, изображение как раз на Владимир Великий, у него на корзне крест, вписанный в круг, и таких крестов много у него на этом плаще корзне, царском символе, княжеском символе. Таким образом, это одно и то же. Почему, скажем, в городах не запускали горящие колеса? Ну, представим себе город, где там по улицам кидать горящие колеса. Да? Отсюда разные традиции, разные игрища, разные празднования. Но, по сути, это та же самая религия, поклонение солнцу. Солнцеворот, так еще назывался праздник Масленица. А у него есть несколько названий. Солнцеворот, Камоедица, и а в городе его называли Пасха. Пасху. Пасха то, что Пасха, Масленица, Камоедица они совпадали по времени и подпадали всегда на э, день Солнца ворота, когда весеннее равноденствие и зима меняется на лето. Собственно, существует два явных времени года: Зима и лето. Весна да? это очень короткий период, в наших широтах он трудно определим. Так вот, э э, астрономически это событие наступает тогда, когда действительно. День равен ночи, и следующий после этого день начинается чуть длиннее ночи, это естественно, что Вот этот период, обычно попадающий на март месяц, конец марта 22 23 24 марта, вот это как раз и Масленица, собственно, еще называлась Комоедицца, потому что Комы – это духи предков, олицетворением которых является медведь, как общий предок, отсюда до сих пор медведь – символ Руси. И медведю, собственно, приносился первый блин, которого лепили комками. Также символом предков, могучих и сильных, не только медведь, но и конь. Это два мощных таких образа, которые дают силу нашему народу. Медведь – символ лесной мощи, конь – символ полевой мощи. А у нас Народ живет в лесной, лесостепной и степной зоне. То есть, естественно, самые мощные звери это являются символами жизни, мощи и воли. Так вот, когда это праздники совпадали, просто в разных традициях праздновали Масленицу. В традиции городской все и шли в церковь, стояли в службу, крестный ход, делали обходы. То есть, то, что позволяет географии и местность города. В улицах, в тесных площадях, только это можно было делать. Пусть выходили на площади, и там а, было такое общее празднование, шествия. В деревнях же это не нужно вписываться в узкие улицы, там, в небольшие площади. Поэтому выходили куда-то, где много пространства, в поле или в лес. И что делали? Хороводы пили, песни гуляли, через костер прыгали. Это естественные вещи, но как себя развлечь? Всем, чем можно, всем подручным средством. Например, Одно бревно клали на другое, и одно было использовали в качестве качели. Если два бревна положить параллельно, зафиксировать их, то на них можно стоять и выталкивать друг друга с этих бревен. Команды становились одна, вторая, и выталкивают друга с двух бревен, стоящих параллельно друг к другу. Те же самые палки, перетягивание бревна или перетягивание каната. То есть все то, что можно делать в условиях деревни, используя подручные средства, делать этот самый праздник. Поэтому праздник Масленица. Он не сильно отличается от Пасы. Вот когда стали жестко вводить со времен прихода Романовых к власти, вот тогда действительно началась серьезная борьба между городом и деревней. Те, кто исповедовали старое направление, старое христианство, то, что сейчас называется язычество, на самом деле более древние, более архаичное христианство, вот, их стали изгонять все больше и больше в лес, в Сибирь, вот туда они уходили. Старообрязание. Современ... старообрядцы, да, да, да. То есть современные язычники, которые говорят, что вот, мы пришли злые христиане и выгнали нас, это не совсем верно. Дело в том, что я... с некоторых пор язычеством стали называть старое христианство или еще царское христианство, древнее христианство, эпохи родового даже христианства, которое пришло сюда вот впервые. Как учение? Собственно, само это христианство ⁇ это учение света. Учение любви, учение Солнца. Самого Христа называли и Солнцем, и человеком, андроником, андроном. Об этом говорит и новая хронология. И вот, так что поклонение Солнцу в наших широтах это вполне естественная вещь, поскольку оно действительно для нас животворящее. Таким образом, идеи креста, Солнца, Света, использование обрядов поклонения, всему этому, это и является, собственно единым. То есть оно ну, не так уж сильные разницы, как нам об этом говорят. Вот отсюда и традиция. А, что такое масленица? Само по себе. Суть праздника такова. Люди собираются, танцуют, пляж разговаривают о какой-то масленице, странном, как каком-то существе. Вот. Потом выносят, вы знаем, чучело, mm -hmm. обычно женское, mm -hmm. вот, сжигает его. Пучело одетая женская, да. <свят> это женщина сжигает. Это женская одежда сжигает его. И, собственно, на этом, в общем-то, праздник заканчивается, остальные продолжают смеяться. А в чем суть этих ритуалов, как бы непонятно. А, там есть еще длины, надо там со всеми. Но суть очень простая. <свят> День-то какой? День встречи, весны, лета и зимы. В этот период э Солнце молодое которое называют Яри, э, Хорс, становится Ярилом. Хорс – это молодое, только что новорожденное Солнце, которое родилось 24 декабря, как раз тогда, когда родился Христос. Uh -huh. вот. Хорс и Христос в этом смысле совпадают, потому что Хорс – это сокращение от Христоса. Вот оно родилось, оно молодое, еще не яркая, но просто светит, но не греет. И зима, стужа, э, рождающая мор, э, может уморить. Она же морена, она же зима. Давит пока все живое, умерщвляет. Но в момент перехода от зимы к лету, вот в этот самый день, в марте месяце, 22 да, 2 3 марта, э, до да что-то... Заканчивается зима, начинается лето, то есть как бы смерть Марена должна умориться и ее должен победить свет, солнце или огонь. Вот почему Марена погибает в огне, в огне например, в солнце, да. солнце сжигает эту смерть и вот теперь мы можем есть, петь, веселиться. Почему? Да потому что у нас еще остались зимы какие-то запасы, сейчас наступает лето и теперь мы точно протянем до Лето. Нам не обязательно хранить очень много продуктов. Сейчас хорошо в холодильнике позакрывал, глубокая заморозка, курица на 10 лет может лежать. Но в древнем мире этого не было, поэтому подъедались, ну, запасы должны были подъедаться. Естественно, избыток запасов, который сохранялся, приносили на праздник. Естественно, избыток же этого запаса раздавался позднее в ходе этой маслячной недели, раздавался и предкам. И, соответственно, эти предки получали его в конце Масленицы, Красная Горка, Красная Гора, когда люди приносят своим предкам пищу. Mm -hmm. Вот такая вот. И каждый день имел свое значение. Это своего рода праздник, мистерия, который длился в течение всей недели. Сначала была узкая Масленица, три дня, четыре дня широкая Масленица. Вот и праздник... Это фактически встреча весны, встреча лета, встреча жизни. Так что в целом это естественно, народная традиция, которая привязана к астрономическим событиям.
0: Спасибо, Евгений. Очень много интересной информации, нам да. рассказали.
1: А вот э, еще есть информация о том, э, что из себя представляет масляная неделя. Понедельник встреча, начинали печь блины, из соломы, стародежды и других подручных материалов сооружали чучело-масленица, она же марена, которая насаживали на колы и возили на санях по улицам. Кстати, масленица – это это масленица, это символическое иносказательное название марены, чтобы не накликать мор, чтобы не накликать смерть, не призвать ее. Так, например, иносказания использовались, например, для названия «медведь». Медведь тоже и наказание зверя по имени Бер, на то он и живет в жилище, которое называется логово Бера, Берлога. Но чтобы его не накликать, его назвали уважительно. Медведь, ведающий мед, Михаил, Михаил Иванович, Михаил Потапыч, по-разному, лишь бы не вызвать гнева. Так и здесь масленицу иносказательно называют, иносказательно называют Марену, которую тоже нужно умаслить, подобрить. Они очень мягко говорят, всегда с любовью. Ласково, чтобы не вызвать гнев, с одной стороны. А с другой стороны это отношение к смерти легкое, прозрачное, ну, навязчивое. Понедельник – это был встреча. Вторник – заигрыш. Все обряды сводились к сватовству, чтобы после Великого Поста сыграть свадьбу. Среда называлась «Лакомки». Зять приходил к теще на блины, которые она сама и готовила. Четверг – «Разгуляй». Народ предавался всевозможным потехам, устраивались катания на лошадях, кулачные бои и различные соревнования, которые завершались шумными пирушками. Пятница называлась назывались «Тещины вечерки». Теща приходила в гости к зятю на этот раз и уже с ответным визитом. А блины в этот день пекла ее дочь, жена зятя. Суббота. заловкины посиделки. Молодые невестки приглашали к себе в гости заловок и других родственников мужа. Воскресенье. Проводы. Вот вся неделя была посвящена, фактически это семейный праздник, обратите внимание. То взять к тёщи, то тёща к зятю, то родственников мужа приглашают, то родственников жены. То есть совместная радость, совместные праздники. Для чего это было сделано? Ну понятно, что там были бы... Да. Ну, крепление родственных связей. Да. да, Совершенно верно. То есть маслица, это естественно. Конечно, логическим итогом после всего этого, в конце масленицы, когда мы вспомнили всех живых родственников, обязательно почтите всех... Умерших родственников, конечно. Поэтому им в жертву приносили масло, сыр. Под сыром подразумевался творог, слепленный, так же, как лепят палки. Проще говоря, холмники вот такие лепили. Их делали так, две пригоршни валит творога, складывали вместе. Вот вам, кстати, и заветный колобок с лепидиумами руками. А если этот колобок положить и чуть придавить, получится холмик могильный или курган. Круганово у нас огромное количество, и все это могильные холмы наших предков. В одной только Саратовской губернии было больше 10 тысяч, больше 7 тысяч только а, под, а, в Степной Украине. То есть огромное количество таких вот холмов, могильных холмов, которые тоже назывались пасочками, но ну, все до сих пор лепят пасочки в песочнице. Mm -hmm. То же самое, это простейшее, что можно сделать. Потом этот холм лили маслом, клали на него сверху масло. Почему? Ну, понятное дело чтобы вам было хорошо, вкусно. Потом это приносили на могилу, отчасти съедали, отчасти оставляли, чтобы эта пища пошла э, умершим предкам на пользу, чтобы они радовались, чтобы они были счастливы. И сам этот творог, естественно, тоже делался с сахаром или с медом, э, с изюмом, с курагой, со всем, со всем, что только есть в доме самого вкусного, все туда вкладывали, вот, чтобы все это было сытно. Ну и, наконец, в воскресенье проводы. Все люди просили друг у друга прощения за все неприятности и обиды, причиненные за год. Ну и мы знаем это, как называется, прощенное воскресенье. Есть, ну, другие просили прощения, естественно, отпускались и долги, завершался тяжелый год. То же самое, шли к предкам, тоже просили у них прощения, радовались, что они есть. То есть это такое то веселье. А в городе как это делалось? Да то же самое, посмотрите на Пасху, которую встречают в городе. Это веселье, это радость, это изобилие пищи, это пометование... На умерших. Это радость от того, что вот какой-то светлый праздник. И опять-таки, что празднуют? Воскресение Христа. Правильно. Солнце взошло в, свой, в свою сильную часть, всходит, воскрешается, возрождается от смерти и идет дальше по небосводу, даря всем жизнь. Ну, таким образом, мы можем сказать, что нет практически разницы между христианством и язычеством. Есть только разница небольшая в форме, в традициях, в которые пришли. Ну, это связано с недопониманием, я думаю, только с современной наукой. Идет современный ученый, в город записывает. У города свои представления описывают так. Идет он в деревню, записывает так. Другой ученый берет второе, третье лицо, берет эти записи через 10, через 20, через 40 лет, читает. И думают, о, так это же совершенно разные вещи описаны, <смех> разные праздники. А на самом деле описывалось одно время, только разные ритуалы, разные обряды. И по одному и тому же поводу. С одними и теми же символами, с одними теми же смыслами. Вот таким образом проявляется единство нашего народа в культуре. И я сам был удивлен, когда узнал это, потому что для меня это было открытие. Много лет я воспитывался в понимании того, что есть некое противостояние христианства и язычества. Боже, враждебное такое вот противостояние. А только сейчас выясняется, что, собственно, никакого враждебного и не было. Было преследование инакомыслящих, но это уже в 17 веке, в 18 веке, в 19 веке, mm -hmm. но никак не раньше. Mm -hmm. Таким вот образом. Но у нас остались, конечно, масличные песни, пляски, игрища. Все это связано с тем, чтобы возбудить ярость, потому что, кстати, ярый... Происходит от слова э, ярий, от слова ярила солнца, как раз вот это ярила молодое весеннее солнце. Описалось оно через ять, через букву, которая напоминает, и, э, э, которая описалась через Ижицу Это а, буква а с еще одной э, линией между двумя своими ножками. Получилась буква, которую можно читать как я, как а. И если через эту букву прочитать, можно прочитать как арий, можно писать как ярий, можно как Арила Аратай, а можно прочитать как Ярила. Отсюда ярость это энергетика. То есть энергос это греческое слово, мы сейчас используем. А древние наши предки использовали слово ярый, активный. Сильный бык говорили ярый тур. Пчела ярая. Пшеница яровая, ярость Болгаров.
0: Все молодое, сильное. Да, молодое, сильное,
1: активное. Вот. Так что есть замечательная у нас масленичные песни, посвященные этому.
0: Да. Было бы хорошо, если бы она продемонстрировала, продемонстрировали, а -а -а. продемонстрировали какие-нибудь песни. А -а -а.
1: Кстати, народ использовал простейшие инструменты, те, которые можно было использовать, вот, взять, например, щепа, зажатая в зубах, издавлёт звук, такой приблизительно. То есть, естественно, это уже какой-то звук, уже что-то можно Если взять две палочки, начать бить от друга друга, будет вот тебе и ритм. Э, простейший инструмент, балалайка, более сложный инструмент, конечно, гусы, тоже струнные инструменты сверели, сапилки, гудки, э роги. Это все для того, чтобы поднять висеть каким-то способом. Кожа натянутая между двумя палками. Вот тоже и барабан какой там получается.
0: Прошу,
1: вот Можно было бы извлечь вот такие звуки. <смех> вот у нас здесь есть, а, девочки, которые тоже могут какие-нибудь масленичные песни наверное, петь
2: <смех> Но Скорее не масленичные, а восстянки, потому что на масленицу девочки зазывали весну скорее к нам спуститься солнышку э и со, всей со, всей, со всем своим радушием по всей своей любовью пели такие задорные, интересные песни, как выснянки. Вот есть прекрасный пример Выды-выды Иваночку. Выды-выды, Иваночку, заспевай нам, высняночку, зимували, не спивали, весны дожидалы. Весно, весно, наша весно, Та что ж ты нам, ты принесла, Старим бабам по киочку, А девчатам по віночку. Збила я веночек вчора, Із вечора, із вечора, Зеленого борвиночку ты повісила на кілочку. А матуся моя вышла, та й віночок зелен сняла, та й віночок зелен сняла, та й дала. Коби я те і знала, я би його розірвала, я би його розірвала, ніж нелюбови дала. Вийди, вийди, Иваночку, заспівай нам весняночку, зиму вала. Здорово.
1: <смех> Здорово. А, вот такая вот тоже масличная тоже а, встречи весны Масленица. А мы масленицу дожидали, мы в окунушко
3: вглядали, ой ладу, ладу выглядали, ой ладу, ладу вглядали, мы на горушку выходили,
1: Сырый маслицем
3: насили, Ой, ладу ладу мы Ой, ладу ладу мы Сыром горушку кладали, Сверху маслицем поливали, Ой, ладу ладу поливали,
4: Ой, ладу ладу поливали, Лопаточками утадали стала горушка всякотлива, Ой, ладу-ладу всякотлива, Ой, ладу-ладу всякотлива, Ведет масленица годовая, Наша гостюшка дорогая. Ой, ладу-ладу, дорогая, Ой, ладу-ладу, дорогая, Она пешею да не ходит, все на троечке разъезжает, ой, ладу ладу разъезжает, ой, ладу ладу разъезжает, у них вороные, уй слуги все молодые, ой, ладу, ладу, молодые, ой, ладу, ладу, молодые, они зиму да провожают. И блинами всех угощают. Ой, ладу, ладу, угощают. Ой, ладу, ладу, угощают. Уж ты, Масленица Кремошейка, Завстречали тебя хорошенько. Ой, ладу, ладу, хорошенько. Ой, ладу, ладу, хорошенько. А мы Масленицу провожали,
1: Тяжкая. Тяжко важко по ней все вздыхали, Ой, ладу, ладу все вздыхали, Ой, ладу, ладу все вздыхали. Такие вот маслячные песни.
0: Да, давайте вот эту веселую исполняем. А, да. Масляная погорена. А. Масляная подгорела, Всему миру надоела, А
4: провела, До поста довела, Шла сторонкой к нам, По улочкам, за Несли блинок чугуны, на рвать животы, А нам редкий хвост Дала нам великий пост, Весело гуляли, Весело песни играли, Обманула, провела, да поста добила. Маслена, прощай, да, на тот год приезжай. Да.
0: Ну, захотелось да. костра и кого-нибудь да. поспалить.
1: Да. Хочется попрыгать через костер. Да. Что вот и... вот.
2: одну веснянку я могу рассказать, а, она очень коротенькая, но она очень ясная. <реклама> <реклама> Родишлись марти, гляне сонечко, завьется в грудях мое серденько. Ой, пришла весна, ой, пришла красна, принесла мені счастье и Защебетали пташечки мои, Повеселили сумни діврови. Ой, пришла весна, ой, пришла красна, Принесла мені счастье и радощи. Змили мы пидем в поля рідні, Будут светить нам зірки срівні. Ой, пришла весна, ой, пришла красна, Принесла мені. Счастье, и ой принесла мне счастья и
0: радощи. А вот барыня, это назвали масленицу или нет? Барыня.
1: Про барыню ничего не знаю. Но может быть, может быть. Но думаю, что вообще я знаю, что барыня, это танец, который посвящен женщине, а танцует ее мужчина. При этом мужчина в танце символизирует медведя. Он демонстрирует движение медведя, палатки медведя, родового животного, хранителя и хозяина предков. И. Вот такой вот олень, который как бы разваливается, переступает с лапу на лапу, а потом движется все быстрее, быстрее, быстрее своим энергичным танцем, привлекая женщину. Ну так, <класс> Я Отсюда также исполняю всякие частушки в песне, о скобарях. там... Комарохах, есть и масличные частушки.
4: Я
0: могу сыграть мелодию.
1: Да ну, давай, попробуй, которая... Сыграй, это будет интересно.
0: Как раз это про Барри. Барри, вот уже иначе.
1: А, а, это, это, да, да, да. да, да. Давай. <смех>
0: угу. ну, только выбирай потом. Давай, давай. Сейчас <смех> стышки
4: бывают разные. Пошли пошли. I got that.
1: Да, сейчас слушайте это удивительно народный фольклор, где очень маленьком, э, чудовище, вся жизнь как на ладони. Или жизненный эпизод. Вот вот, а, Напомните ну, вот эту вот мелодию «Ой, масляница, кривошейка»
4: Ой, масляница, а, кривошейка, кривошейка, Ой, кривошейка, кривошейка, кривошейка даже дали мы тебе хорошенько, Ой, хорошенько, хорошенько, хорошенько. А провожать будем еще лучше, Ой, еще лучше, еще лучше, еще
2: лучше.
4: Ой, последница, я к тебе иду, Ой, потеряла я лунту, теперь не дойду, А ребята идут я работу, Ай, за собою ай, я лолято та й волочу. Ой масляница, а ты у нас одна, ой ты сказала себе мне деле к а посту одна. Ой масляница, а ты брякуха, ой ты брякуха, ты брякуха, ты брякуха, одна а посту себе мне деле, ой себе мне деле, к масляная одна. Ой, ой котя риса, ой кочариса, ой кочариса, кочариса, кочариса. Туда дальше и посту протянися, ой протянися, протянися, протянися. Ой, масленица, полезуха, ой полезуха, 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 Сыр да масла, ой, сыр до да масла, сыр до да масла, ой воренички, ой, масляница, запьем за колоду, За зачапися, зачапися, запинь за, за березу, завалится, Ой, завалися, забались, заборисься. Ой, Масляна, мать, ой, мать и пусти погулять, погулять и Ой, погуляться и, и покататься и мать, на один вечерок. Ой, ой на Масляну даюсь вся взяло костро, Ой, а как посту дождем, и так речь с кростом.
3: Ой, Масленица, Кривошейка! Ой, Кривошейка, Кривошейка, Кривошейка! Даже
4: дали мы тебе хорошенько! Ой, хорошенько, хорошенько, хорошенько! хорошенько.
1: Такая вот мастерская песня. Вот так вот наши бредки встречали и провожали Масленицом. Но традиция хорошо, потому что традиции сохраняют связь времен, связь народов. И вообще, попоешь погуляешь, потанцуешь на душе легче. Ну и потом, конечно, радость жизни. Так что всех с наступающим атом. Всех праздников.